0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。杨新海在劳动教养期间，没有表现出什么太大的主观的恶意。1992年4月25号。当劳动教养期满之后，被及时的予以解放。这时候，杨新海已经是四年没有回家了。从劳教所出来以后，他给自己父亲就发了一封电报，要父亲到西安来接他。杨俊官接到三儿子的电报啊，是非常激动啊。他说：“呀。”我终于知道小海的下落了，我得赶紧去接他呀！杨俊官东拼西凑，凑够了路费，登上了西去的列车。他经过一天一夜的旅途的颠簸呀，来到了三儿子落脚的旅社。这时候，服务员却告诉他：“呀，哎，他儿子早在三天前就退房离开了。”杨俊官与三儿子失之交臂呀、啊，一个人蹲在旅社的门外，难过了好一阵子。又一个人孤零零的搭车回到了家中。杨新海呀，不是不愿意见到自己的父亲，他是觉得没脸见他父亲。当初父亲没有能力供应他上学，他一赌气离家出走。本来想在外面混出个人样来，回去，在自己父亲面前炫耀一番，没想到如今却落得个劳教释放的下场。见了父亲怎么说话呀？他实在不想再听自己父亲那没完没了的唠叨了。他要继续在外面闯荡，他要过自由人的生活。杨新海从劳教所出来之后，孑然一身，形影相吊。身上除了劳教所发给他的一些微博的路费之外呀，他已经兜啊比脸都干净了。他要过自由人的生活，就必须去偷去抢啊。这时候， 1 9 9 2年的五一节快到了，中原大地呀、啊，这些麦子。已经黄烧了，他夹起啊简单的行李卷扒上了北上的火车，就来到了石家庄了。有了这一次扒火车的这个经历呀，杨新海偷盗的视野，哎，比以前又放宽了。他想在一个地方偷啊，容易被发现；如果打一枪，换一个地方，轮换着偷。就不容易被发现了。在石家庄下了火车以后，杨新海呀不再找落脚的地点，他像一个独行大盗一样，专门在火车和公共汽车上行窃。可是好梦不长，这种流窜爬窃的行为很快又被公安机关就被发现了。1992年的8月呀。杨新海正在公共汽车上扒窃的时候，就被石家庄公安局长安分局的便衣警察当场抓获。1992年9月20号，河北省石家庄市劳动教养委员会又作出决定，杨新海因为盗窃被判处劳动教养一年。对于这次劳教。杨新海没从自己身上查找原因，反而是怨气满腹。他认为我不就是在车上偷了一个包吗？包里不就是只有那么百十来块钱吗？把我教育一顿，放了不就完了吗？为什么非要把我送去劳教呢？为什么不给我改正错误的机会呢？难道一旦犯了错误，就不能重新做人了吗？但是啊，怨气归怨气，他呢还是老老实实的，在劳教所里待够了一整年呢。杨新海在石家庄里劳教的时候，有一个在石家庄工作的一个老乡啊，就知道了。这个老乡啊，还和杨新海呢沾了那么一点亲戚，对杨新海非常关心，曾经去劳教所啊看过他两次。而且呢，还给了他一些钱。杨先海就对这个老乡说：“你既然在这里工作，你在当地肯定有熟人呢、啊，你就好事做到底，想办法把我弄回老家去吧，哪怕是在老家蹲劳教所也行啊，总比我这么一个人孤孤单单的远在千里之外强啊。”老乡就说了。哎呀，孩子呀，这恐怕不容易呀、啊！别说我不是在政法机关工作，就是在政法机关工作，牵扯到河北、河南两个省的事儿，那也不行啊，办不了啊。杨新海听了，冷冷地说：“哼，办不了，就算了。”这时候，老乡呢劝他说：“孩子呀，大不了……”就是一年嘛，很快就会过去的。你在劳教所里好好的干，到期满之后，我来接你。我听说呀，你早年在老家谈了一个对象还在等着你呢。杨新海对老乡的这番安慰可并不领情啊，心想：这算是什么老乡？算是什么亲戚？带几个钱来看看我？说两句安慰的话，能起什么作用？你要是真对我好，就该像古代那好汉秦琼、秦叔宝那样，为朋友两肋插刀，想尽一些办法把我弄回老家去。你现在是站着说话不嫌腰疼，不知道我在里面受人管制的滋味有多难受。但是他一想到，哎，这老家呀。还有一个姑娘在等着他呢，心中对未来呀，也是充满了美好的这种憧憬。于是，杨新海安心的改造，只盼早日啊重获新生。1993年的7月16号，杨新海劳教期满，被石家庄市劳动教育委员会呀，就给解教了。那个老乡啊，果然呢。没食言，当天过来就把杨新海给接了出去。老乡就说：“孩子呀，现在你自由了，我呢给你点路费，你回家吧。”杨新海看了看身上破烂不堪的衣服，说：“我这样回家，找着丢人呢。”这老乡就劝他了：“孩子呀，你已经离家好几年了。”你父亲、你母亲呐、啊，还有你家里人，都很想念你呀、啊。你还是回去看看他们吧。说着呀，从自己兜里掏出来一百多块钱，递给了杨新海。哎，孩子呀，这是路费，你到家去看一看。过一段时间，想出来再出来。杨新海把钱接过来，连声谢都没说，扭头就走了。杨新海辞别老乡并没有买车票回家，而是用老乡给他的回家路费，又在石家庄混了下来。白天呢，他在大街上漫无目的的游荡；晚上呢，他睡在广场上或者火车站的候车室里。一百多块钱很快就花光了，没办法，他只好重操旧业。又登上公共汽车，开始了爬窃的生涯。那个老乡啊，通过与家里的联系，知道杨新海没有回去，便四处啊去找他。有一次呢，杨新海又登上了一辆公共汽车，想爬窃的时候，正好啊就被这个老乡给看见了。老乡抓着他的手啊，把他领回。自己的家，苦口婆心的劝他说：“孩子呀，你老大不小了呀，千万不能再这样瞎混下去了呀。春节快到了，跟我回家吧。我听老家的人说呀，你原先在老家谈那个姑娘，人家还在等着你呢。”听到这里。杨新海睁大眼睛问：“是吗？”老乡就说：“千真万确呀！”哎，说着呀，拿出家里人写来的信让他看。杨新海默默的看了半天，这才说：“好，咱回家吧。”早在杨新海上初中的时候啊，本村的一个威望较高的长者呀，给他介绍了一个对象。哎，这个女方的父亲呢，是村里砖瓦厂的个老板，家里比较富裕。这姑娘啊，杨新海认识，人长得好看不说，而且呢还知理懂事，是远近闻名的好姑娘啊。那时候呢，杨新海只有十五六岁，还未成年，又在读初中，再加上家庭生活困难，前程莫测。于是就推说现在呀，不是谈对象的时候，晚两年再说。谁知道这一推，竟然推掉了一桩好姻缘呢、啊？随后，他去汝南布镇读书的时候，再后来又离家出走，四处游荡。一会儿啊，就是五年时间呢、啊，双方也就再也没了联系。现在。杨新海已经是24岁的大小伙子了，他强烈的感受到，他现在真的需要一个家，需要一个女人了。1993年春节就要到来的时候，杨新海随着老乡一起回到了阔别五年的家里，家里的面貌没有发生什么变化，他见到了父母兄弟。也没有久别重逢的那种亲切感。他这次回家的主要目标呢，是冲着那个一直在等他的姑娘来的。但是呢，他却把这个目标，窝在了心里面，既不和父母说，也不向兄弟姐妹谈。杨新海认为啊，这样的事儿，本应该是家里人，主动给自己谈。父母都是经历沧桑的人了，兄弟姐妹也都一个个长大成人了，难道他们不知道我男大当婚，女大当嫁的道理吗？难道他们就不知道自己已经是一个过了婚嫁年龄的大龄男青年了吗？难道他们就不该关心关心我这个常年在外流浪的亲人了吗？杨新海呀，就总是这样。去想别人，更不主动提出到那个女孩家呀去走动走动。他认为已经多年没来往了，光是在石家庄听老乡说，那个女孩还在等着自己，也不知道这么多年，人家的思想有没有什么变化。如果冒冒失失的到人家家里去，要是被人家给赶出来，那该有多难看呢？无论杨新海怎么去想，这个时候，他却有了一个强烈的愿望，那就是赶快见到这个女孩，赶快谈婚论嫁，赶快成立一个家庭，赶快过上夫唱妇随的幸福的日子。但是随之而来的事情，却彻底粉碎了杨新海的美好的梦幻，几乎。把他整个击倒。眼看着呀，大年三十了，明天就是大年初一了。豫南广袤的农村呢，到处都是一派欢乐喜庆的节日气氛。这一天上午，杨新海正在家里看着父母包饺子呢，突然门外呀、啊、响起了欢快的鼓乐声，听这声音呢，好像是哪家在办喜事儿。可是呢，他也懒得出门去看。别管谁家办喜事儿，反正和自己没关系啊。可是，一会儿他又听到这个门外呀、啊，有小孩在喊：“快来看啊，荷花出嫁了！”荷花，杨新海听到这个名字，腾一下就站了起来，快步的就冲到了门外。迎亲的汽车刚好开到了他的面前，汽车里坐着盛装的新娘，果然正是他日思夜想的那个女孩啊！在这敞篷汽车的后箱里啊，后车厢里啊，那帮吹鼓手啊还在起劲的吹奏着《百鸟朝凤》，一帮抬嫁妆的年轻人高兴的吃着喜糖，那一刻。杨新海只觉得自己大脑里一片空白，差一点就摔倒在了地上。他赶紧跑回家去，拽住被子蒙住头，一觉就睡到了大天黑呀、啊。中午的时候，父母呢喊他起来吃饺子，他推说自己头疼，就连过年的饺子也不愿意吃啊。第二天，便是大年初一了。在石家庄工作的那个老乡儿，来到他们家里，来拜年。他见到杨新海呀，还睡在床上没起来，就凑上去就问了：“孩子呀，你咋还没起来过年呢？”杨新海没好气的说：“懒，不想起呗。”那个老乡关心的问：“哎。”昨天那女孩出嫁了，听说是你不要人家了。杨新海一听啊，恨不得一记老拳挥过去呀、啊，把这个好心的老仙给揍成熊猫眼儿。但是躺在被窝里的他，只感觉到自己的双手软绵绵的，懒洋洋的，想伸也伸不出去。他觉得，正是眼前这个老乡把他给耍了。别看这个老仙儿，表面上装出一副关心自己的样子，自己在石家庄劳教期间，他有时去看望，有时给送钱，有时表示安慰，实际就是他把自己在石家庄被劳教的事儿给抖露出来的，以至于在村子里传的满城风雨。对象听后嫌丢人。因而，离他而去。现在，村子里二百多户人家，肯定都知道了我在石家庄被劳教的事儿。别说，我再找不到媳妇儿了。从此以后，我在村子里连人都做不了了。他心想：本来我们一家人在村子里地位就不高，有了这件事儿之后。我以后见人还怎么能抬得起头来呀？他觉得这个社会太坏了，他觉得这个社会上的人呢也太坏了，人人都没有一点同情心，包括自己的父母、兄弟姐妹。父母生下他，就不再负责任，没有尽到父母培养孩子的义务。自己的天赋那么好，父母硬是。没有能力供应他上学，兄弟姐妹也是各人各顾各人，没有尽到同胞兄弟姐妹的情谊。自己在外流浪多年，被劳教了好几次，兄弟姐妹没有一个人前去看看他，自己回到家里也没有一个人替自己设身处地的想一想，帮帮自己。杨新海越想越觉得，人生在这个世界上真的是没有意思呀。杨新海特别记恨的是那个曾经与他谈过对象的女孩他觉得，这个女孩之所以要在他回家以后再当着他的面嫁人，就是要故意出他的洋相，让他心里难受。让他丧失自尊，让他今后没法做人，让他永远只能做一个缩头乌龟。从这个时候起，杨新海对女人的仇恨，就像是一颗种子，就埋在了心底。整个春节期间，杨新海都是郁郁寡欢。刚过了年，就要外出，父亲苦苦劝说他。孩子呀，你老大不小的了呀，你再这样在外面瞎跑，跑到啥时候是个头啊？不如就在家安安生生的干上两年，攒一些钱，找个媳妇儿，成个家也就算了呀。杨新海也不吱声，只是默默点了点头。这年开春以后。杨新海在本村一个砖厂干了不到一个月的苦力，给砖厂摔砖坯子。村里的人呢，后来回忆杨新海在村边砖厂干活的情景时，评价时说：“他那时候啊，光着上身，穿着短裤，干活啊，很卖力。”其实，杨新海那个时候啊。是把这种繁重的体力劳动当成了一种发泄的方式，他把自己满心的委屈和满身的屈辱都挥洒在出苦力上边。村里人回忆说，他干活的时候从来不和人说话，有人和他说话，他就搭上一句；没有人和他说话，他就从来一声不吭，低着头只顾干活。干了一段时间呢。杨新海觉得实在是受不了思想和身体上的双重压力了，于是他再一次上演了离家出走的把戏。一天呢，吃过早饭，他呢带了两件替换的衣服，和父母说要去砖厂去干活了。一出村儿啊，他就直奔正阳县城的方向。当父亲。天黑，到处去找他的时候，他呀已经不知去向了。杨新海这次离家出走之后，直接就去了广州。他仍然是居无定所，到处游荡，靠打小工和偷盗来维持生活。这样游荡的生活呀，大约过了有一年时间，终于在一次试图盗窃的时候。被人给抓获了，送到了广州收容所。收容所啊，不像是拘留所，收容的人呢不一定有罪，但是起码呀是属于那种三无人员。要想从收容所里把人给领出来，必须呢，要由家里人出面做保。杨先海无奈之下，就给自己的父亲写了一封信。要父亲带上当地村委会和派出所的证明，去把他从收容所里领出来。他老爸杨俊官接到儿子的信，赶紧呢办齐了各种手续，连夜就改到广州，就把儿子就给领出来了。儿子两个乘上开往河南的火车，一路无语，但是。到了信阳火车站，杨新海死活不肯回家。这时候，他老爸就问他了：“孩子呀，你不回家，你到哪去呀？”杨新海说：“天大地大，这么大，到哪里我都能养活自己。”父亲拗不过他，只好由他去了。父亲可以说是含着眼泪呀告别儿子呀，一个人。又回到了固守多年的老屋。又过了一年左右，杨新海从成都打电报给自己父亲，让父亲去成都一个接待所接他。但是，等杨俊官赶到成都的时候，却没有见到他。此后，杨俊官再也没有了儿子的消息。家里给他写了不少的信，也不。都被退了回来。杨新海在成都给父亲拍过电报之后，又一次戏耍了他老爸呀。他并没有在成都等着父亲去接他，却在父亲到达成都的头一天上午离开了成都，搭上了南下的列车，再次与父亲擦肩而过。从此之后，杨新海。再也没有踏进家门，罪恶的足迹遍至湖北、湖南、江西、云南、贵州、山东、安徽、广东、广西等大半个中国呀！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。